0: Спеціальний ефір на радіо НВ триває. Друзі, як я обіцяла, говорити будемо про справи суспільно-політичні. І зараз на прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. Пане Олександре, доброго ранку, слава Україні!
1: Доброго ранку, героїм
0: слава розпочнемо. Ми з гарячих подій в Авдіївці, пам'ятаємо, що воїни збройних сил України залишили місто. Найголовніше, що оточення вдалося уникнути. Я хочу обговорити цю новину із вами з політичної точки зору, утримувати Авдіївку і залишити її саме зараз. от, знаєте, три крапки мій попередній гість, військовий оглядач Денис Попович, казав і про військову, і про політичну складову цієї історії. Розкажіть, скільки тут політики і чи настала вона на заваді того. Того, що цей відхід можна було провести раніше за більш сприятливих умов і зберегти більше життів, життів українських воїнів?
1: Ну, вочевидь, що це рішення можна було прийняти і раніше. І тут питання в тому, що на це мали бути... Ну, фактично, наказ Верховного Головнокомандування, на рішення ставки, бо зараз виглядає так, що це рішення дійсно вимушене, і коли ситуація стала ну, досить загрозливою. Це рішення правильне і рішення вірне, але от я абсолютно погоджуюсь, що це рішення можна було прийняти раніше, тим більше, що з політичної точки зору рішення прийнято під час перебування Володимира Зеленського за кордоном напередодні місцинської безпекої конференції і, власне кажучи, от тут питання, що взагалі там можна було раніше ставити це рішення і їхати вже з певними, знаєте, домашніми заготовками про те, що без посилення допомоги можуть виникати такі проблемні історії, От, власне кажучи, і це е, головна позиція, бо е, про те, що Авдіївку треба залишати, ну, в принципі, говорили вже, ну, можливо, останній місяць е, військові оглядачі, е, воєнні журналісти, які там були, і, власне кажучи, безумовно, що е, організований відхід, коли є е, е, можливості, Виходити по дорогах, які ще не прострілюються, не взяти під вогневий контроль е, ворогом, чи виходити по полях, власне кажучи, це ну велика різниця.
0: Президент за кордоном підписує безпекові угоди з Німеччиною і Францією. Про це ми також будемо говорити. Так а от в політичному ключі на кого тепер покладатиметься саме політична відповідальність за відхід завдіївки? Це водосорський.
1: Ні, це буде Володимир Зеленський. Власне кажучи, про це, знаєте, навіть говорили не експерти, про це свідчить соціологія, що після того, як було відправлено у відставку головнокомандувача Валерія Залужного, це означало, що Володимир Зеленський бере на себе всю відповідальність за воєнні рішення. І це сприйняття суспільства, більшості суспільства. І саме тому, власне кажучи, тут немає ніякої таємниці. І це треба було враховувати, ну, власне кажучи, коли, була, коли приймалося рішення про те, що Авдіївку захищаємо, а потім зараз, от, коли відходимо». Власне кажучи, взагалі це не дуже добре, коли, знаєте, у такі воєнні рішення втручається політика, бо, на превеликий жаль, іноді вона заважає раціонально приймати рішення, раціонально, власне кажучи, вирішувати ті чи інші завдання.
0: Власне, така цинічна, виходить, чесно кажучи, розмова, цинічна така історія, тому що дійсно йдеться про життя українських воїнів і про те, що стільки вони трималися в Авдіївці. Зараз змушені були відійти, і це було правильне рішення. І знову таке військове командування обіцяє, що обов'язково повернеться Авдіївка Україні, повернуті нам українські воїни. А от КМІС, нещодавно Київський міжнародний інститут соціології, оприлюднив свіжі дані про довіру до військових і до політиків серед українців. Валерію Залужному довіряють колишньому головнокомандуючому найбільше, тому що генерала підтримують 94% громадян, лише 5 виступають проти. Кирилу Буданову, він на другому, на другому місці, на другій позиції 66% підтримки. А, також Олександру, а також що стосується президента, в нього трохи впав рейтинг довіри, йому довіряють зараз 64%, тим не менше висока позиція. І, власне, Олександра Сирського, довіра 40%, не довіряють 21%. Там була певна кількість, третина, якщо я не помиляюся, опитаних. Взагалі не знали, хто такий Сирський до лютого місяця і до того, як він став головнокомандувачем. А як оця історія з Авдіївкою і вимушений вихід ізвід українських воїнів позначиться на рейтингах політиків? Ще раз даруйте за таке цинічне запитання.
1: Ну, власне кажучи, тут скоріше питання в тому, що зараз Володимира Зеленського будуть покладати відповідальність за багато речей, і в тому числі воєнних. Бо коли ми говоримо про це опитування, там є цікавий момент. Там дійсно, воно прийшлося якраз на період, коли ще обговорювали відставку Валерія Залужного, і два дні після того, як ця відставка відбулася. Так от, ви слушно сказали, що у президента була до відставки одна цифра, а після відставки за два дні змінилося 60 на 40. Mm-hmm. Власне кажучи, от тут питання, що якщо це омнібус, який додає, ну, власне кажучи, опитування до вже попереднього, і якщо за два дні це настільки вплинуло на результат у відсотках, власне кажучи, то це говорить про серйозну ситуацію з довірою. Ну, а власне кажучи, є ще один дуже тривожний момент, що кількість людей, які вважають, що Україна рухається в неправильному напрямі, перевищила тих, хто вважає, що в правильному. І в умовах війни от всі ці речі, вони, на превеликі жаль, дуже серйозні. Бо коли е, багато речей, на які не зважає, е, на жаль, влада, і в тому числі на роботу російського ІПСО, яка зараз ну, отримала, знаєте, новий поштовх, оскільки от коли призначали е, нового головнокомандувача, е, включилося на повну потужність про е, Олександра Сирського і про його московських родичів і так далі. І, на превеликий жаль, чомусь влада нічого не зробила для того, щоб, знаєте, контрдії. Бо е, всі ці речі, які закидалися, вони потім ще можуть спрацювати, на превеликий жаль. Хоча, знову ж таки, хотілося б сказати, що Олександр Сирський, при всіх е, нюансах, скажімо так, різному ставленні, тому, що про нього вони всі знають, він воює проти Росії з 2014 року. І, власне кажучи, вочевидь, що його е, російська рідня тут ні до чого, бо всі ми... Хто знаєте, певного віку жили в радянському союзі, і у багатьох були родичі, які з якими в Росії, з якими багато хто розірвав стосунки після 2014 року, оскільки ну це було вже неможливо ні спілкуватися, ні так далі.
0: Ну і про війну на інформаційному полі хочу з вами поговорити. Путін ставив завдання захопити Авдіївку до своїх виборів. І з нацятого разу це відбулося. Тим не менше, зараз вони будуть роздувати щоки, заявляти про перемоги-перемоги, щось там ще. Ми маємо бути до цього готовими. Скажіть, чого чекати, як цьому протидіяти. І невже російське суспільство так проковтне, порадіє цій так званій перемозі, якщо вони там... Стільки своїх поклали.
1: Вибачте, я на початок запитання не чув.
0: Я говорила про те, що Путін ставив завдання захопити Авдіївку uh-huh. до своїх виборів, ну і, власне, умовно йому це відда... вдалося з того разу. І, і говорила про те, що зараз вони будуть говорити про перемоги-перемоги і дуже активно комунікувати цю історію, і що ми маємо бути до цього готовими. От, власне, чого чекати, як цьому протидіяти і як до цієї так званої перемоги в лапках, звісно, поставляться в російському суспільстві, якщо там шалені втрати серед росіян.
1: Так і власне кажучи, знаєте, окрім вот е, упору тих пропагандистів, е, якщо пробігти по російському сегменту, там особливої радості справді немає, бо величезні фрати, ну і власне кажучи, там вже задають такі запитання, що в Росії стільки що в, в, в Росії скільки е, е, військових. І скільки міст і містечок в Україні, чи взагалі вистачить при таких темпах 에, Росії ресурсу виконати всі ці завдання так званого СВО. Тобто, більшість людей в Росії таке розуміють, що, ну, власне кажучи, це теж 에, досить сумнівна перемога, тим більше, що... 에, Терміни постійно переносились. Давайте згадаємо, що це було спочатку, що увесь Донбас мала захопити ще у 22-му році до певної дати. Потім все це переносилось, переносилось, переносилось і закінчилось тим, що Авдіївку захопити до е, виборів Путіна. Ну і, власне кажучи, з такими зусиллями і, і ціною, бо, власне кажучи, міста як такого немає. От, фактично, Росія просувається на Донбасі, перетворюючи її у пустелю. В таку, знаєте, я знаю е- е- сіру пустелю, яка де ніхто не може жити, і вочевидь, що у Росії немає ні ресурсів, ні можливості все це відновити. Фактично, це війна на знищення, повністю знищення.
0: І ще одну подію я хотіла вчорашнього дня, хотіла з вами обговорити, це смерть Навального. Реагували на це світові лідери, реагував на це президент Зеленський. Зокрема, він заявив, що вбив Навального Путін. І, власне, такою самою подібною реакцією була і президент, реакція і президента США Джо Байдена. Крім того, Байден використав повідомлення про смерть Олексія Навального, щоб натиснути на Конгрес, нагадати, про Україну і нагадати про підтримку України, аби було ухвалене відповідне рішення. Ну, а кілька представників Демократичної партії США в Конгресі, реагуючи на повідомлення про смерть Навального, також закликали схвалити пакет додаткової допомоги Україні. Про це вже політико пише. А як ви вважаєте, яким чином Навальний, точніше його смерть чи вбивство, можуть допомогти Україні отримати американську допомогу? Це спрацює чи ні зараз? І взагалі які наслідки смерті Навального може мати для України,
1: ну власне кажучи, я погоджуюсь, от і в своїми заявами, і те, що зробив Володимир Зеленський, що Навального вбив Путін, і тут є важливий момент, що е, на превеликий жаль, це констатувала навіть західна соціологія, що загроза від Росії починає е, бути такою гострою. От, наприклад, сполучених штатів в, в Штат вона. На третьому місці в Німеччині на сьомому, серед всіх інших проблем загроз в Італії на дванадцятому. Навальний як людина, яка вважається лідером російської опозиції, головним опозиціонером, а людина, яка дуже відома на заході, і після особливо після отруєння, людина, яка є знаковою в Німеччині. І е, в Сполучених Штатах, давайте згадаємо, що його дружина тримала Оскара. От весь цей комплекс якраз говорить про те, що смерті однієї конкретної людини, вона може бути більш гострою. Як це, знаєте, націонічно звучить, ніж е, е, потрапляння е, ракети в будинок і так далі, до чого, знову ж таки, світ, на великий жаль, звик. І тому... Ця новина, вона може знову підняти і треба з цим працювати, що Росія – це фашистська держава. Фашистська держава, диктаторська держава, де знищують фізичну опозицію. І що світ, демократичний світ, якщо він хоче вижити, він має зупинити цю державу, а зараз зупинити її можна тільки надаючи Допомога Україні, і, власне кажучи, дуже важливо, що демократи і Байден, вони використовують цю подію для того, щоб прив'язати її до допомоги. І мені здається, що Україна, українська дипломатія, українська діаспора, от, знайти треба можливості для того, щоб в сполучених Штатах почати працювати з республіканцями. Власне кажучи, от цей ланцюжок логічний, він має бути вибудований, щоб... Республіканцям було не перелівки, от, знаєте, гратися з цією допомогою, використовувати її в політичних цілях. Фактично, зробити так, щоб вони розуміли, що якщо вони не надають допомогу, вони допомагають Путіну. І крапка.
0: І крапка. Ну, і тепер щодо протесних настроїв. Ми знаємо, що акції пам'яті за Навальним відбулися і на території Російської Федерації, і за кордоном. Так от в Росії понад сотню людей затримали. Були одразу повідомлення від місцевої влади про те, що ніяких акцій, нічого не планувалося, нічого заздалегідь не узгоджувалося, тому ні, вони всі будуть незаконними. А скажіть, будь ласка, чи може смерть Навального спричайно? Чинити такий е, супротив, якщо взагалі це слово доцільне до Російської Федерації, громадян Російської Федерації. Чи здатні вони вийти на вулиці? Чи можуть відбуватися великі протести?
1: Знаєте, мені здається, що зараз на великі протести немає потенціалу в Росії. Хоча б тому, що там ну, фактично розгроблена опозиція. Хтось у в'язниці, хтось виїхав за кордон. Але, е, якщо ми згадаємо, якраз останні великі акції протесту е, під іменем Навального, вони відбувалися в Росії, і там е, брали участь саме школяри і студенти. От е, це, це покоління, яке дуже не сприймає війну, е, покоління молоде, ну і, власне кажучи, я думаю, що буде зростати відчуження між... Сучасним російським курсом і владою, і оцим молодим поколінням. І, власне кажучи, ну, от єдине сподівання, що вони будуть і голосувати проти, і вони будуть знаходити можливості для того, щоб якраз, знаєте, такими партизанськими методами протестувати і працювати проти війни і проти сучасного російського диктаторського режиму.
0: І все-таки смерть Навального, по-вашому, це така підготовка Путіна, активна дуже підготовка до виборів, випадковість, бо ж були повідомлення, що Трамп відірвався в Навального співпадіння, чому це сталося саме зараз?
1: Ви знаєте, є, от якщо ми, скажімо так, є версії, про які більше Підходить до теорії змов, що це зроблено демонстративно напередодні міліційської конференції. Фактично, це як знаєте, демонстративний виклик. Питання в тому, що Навального тримала в таких умовах, що ну, навіть людина з ідеальним здоров'ям не витримала б. І питання навіть не в тому, що це сталося саме зараз, а що це мало статися. І е, один із наслідків, власне кажучи, е, може бути такий, що таким чином Путін фактично розриває відносини з заходом остаточно. Фактично після інтерв'ю Такеру Карлсону е, він зараз заходу демонструє, що ми взагалі нікого не будемо не обмінювати, бо очевидні були такі переговори, ми не збираємося з вами... Домовлятися, от ми будемо тримати свою лінію. І от тут дуже важливо, знову ж таки, якою буде реакція Заходу, бо свого часу е, Джо Байден в 21-му році сказав, що для Росії наслідки будуть руйнівними. Але от е, після широкомасштабного вторгнення, ну, власне кажучи, більшість таких руйнівних е, санкцій були проти Росії запроваджені. І мені здається, от якраз руйнівні наслідки для Росії – це... Мають бути збільшені допомоги Україні. Україні і ніяк інакше, бо зараз проблеми з новими пакетами санкцій, вони є досить серйозними і там треба домовлятися з усіма. Але от, а тут можна зробити так, щоб Росія відчула наслідки для себе від таких подій.
0: Ну, і хотіла поговорити якраз про допомогу від Заходу, зокрема, про допомогу від Європи і підтримку на політичному рівні, зокрема. Ми пам'ятаємо, що президент Зеленський вирушив в європейські турне, братиме участь у Мюнхенській конференції безпековій, напевно. А поки що в Берліні зустрівся із Олафом Шольцем, канцлером Німеччини, була підписана угода, безпекова угода із Німеччиною. Таке саме сталося і з Емманюелем Макроном під час зустрічі під відписали безпекову угоду із Францією. Ну, зрозуміло, що якщо б такі угоди були укладені до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україні, це була просто суперісторія для України. Але це відбувається саме зараз. Що це нам дає зараз, станом на сьогоднішній день, ну, крім обіцянок, підтримувати зброєю?
1: Ну, власне кажучи, це, знаєте, інституалізує цю підтримку і робить її, ну, певним чином, незалежно від політичних змін в тій чи іншій країні, бо це все ж таки міждержавна угода. Бо є багато суперечок і, дійсно, немає в цих угодах речі про безпекові гарантії, а безпекове запевнення. Але, тим не менше, там все ж таки є е, зобов'язання, які інша держава бере на себе, і, вочевидь, що ці зобов'язання стосуються і військової е, ну, допомоги е, зброєю, е, підготовкою українських збройних сил і розвиток українського ВПК. І, власне кажучи, е, це шлях, який є досить тривалий, але він вірний з тієї точки зору, що е, тим шляхом йшли свого часу і Південна Корея, і Ізраїль, і зараз їх ВПК такий, що... Навіть країни НАТО залюбки купують їх зброю. І саме тому для України це шлях, який ще тільки варто і треба пройти. Але важливо, що ми цей шлях, скажімо так, розпочали. І вочевидь, тут є і, знаєте, такий політичний контекст, що ці підписання і нехай не такі масштабні пакети допомоги які були від Сполучених Штатів, проголошуються європейськими країнами, але це відбувається на тлі ну, фактичної зараз заморозки допомоги від Сполучених Штатів. І європейські країни, вони зараз ведуть себе як країни, які відповідальні, які допомагають Україні, які, власне кажучи, як і обіцяли, дотримуються свого слова. Бо зараз відбувається така дуже недобра річ, коли... Із заявами Трампа і неспроможністю Сполучених Штатів зламати е, опір Трампістів в Конгресі. Ну фактично, Сполучені Штати втрачають статус світового лідера, втрачають статус країни, яка є е, е, ну фактично головною демократичним е, стрижнім на планеті, uh-huh. і цим, вочевидь, захочуть скористатися диктаторські режими Китай. Північна Корея, Росія, власне кажучи, знаєте, це як слабкість, яка є провокацією до наступних масштабних проблем. Mm-hmm. І от тут Сполученим Штатам це треба абсолютно точно розуміти, особливо виборцям-республіканцям, що навіть якщо Сполучені Штати захочуть вийти з НАТО, то це означає, що самі Штати залишаться наодинці з багатьма, Зовнішніми ворогами.
0: І будуть відповідати І це... на глобальні виклики світу самі, самі перед собою. Власне так. Дякую, дякую так. що ви на цьому наголошуєте. І, власне, я ще раз нагадаю, що Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА, спілкувався зі мною, друзі.